0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. L'argomento di oggi è molto legato a questo periodo dell'anno ed è come contrastare la fame nervosa, quel desiderio di mangiare cibi dolci o piuttosto ricchi che ci prende nel pomeriggio o la sera dopo cena, ad esempio. L'obiettivo di questo podcast è quello di suggerire qualche semplice strategia per far fronte a questi attacchi di fame nervosa. E poi in conclusione scopriremo qual è il cibo di stagione più indicato per aiutarci a restare in forma e a pagare il palato. Breve premessa. Se la primavera è la stagione delle diete per eccellenza, quella autunnale si può considerare il periodo più antidieta dell'anno, dove la questione non è tanto dimagrire, quanto piuttosto evitare di ingrassare. E non è solo una questione di temperatura, in pieno inverno farà ancora più freddo, eppure già dopo capodanno rinasce la voglia di tornare al peso abituale. Le ragioni che ora confliggono con la linea sono tante e note. Aumenta l'appetito e la voglia di cibi dolci o piuttosto corroboranti, ricercati per compensare un certo calo dell'umore e si riduce dall'altra parte la voglia di fare attività fisica. E allora, invece di sventolare bandiera bianca, qualcosa si può fare per fortuna, ad esempio provando queste piccole cinque strategie di cui adesso parleremo. La prima strategia si chiama «è appetito o altro?». Quando durante la giornata siamo colti da un attacco imprevisto di appetito, gli esperti consigliano di porsi questa domanda prima di aprire la dispensa. Sono davvero affamato? O il problema è un altro? Spesso si cerca cibo quando si dorme male, per scappare dall'ansia, da una preoccupazione o anche dalla noia. In questi casi mangiare non è la risposta giusta e ingrassare contribuisce solo ad aumentare il malessere. Insomma, se ci accorgiamo che abbiamo iniziato a mangiare di più, specie fuori pasto, e che ci sogniamo la saccher torta alla panna, forse è meglio fermarsi un momento, perché gratificarsi con qualcosa di goloso ogni tanto è del tutto normale. Se però il cioccolato, per fare un esempio, diventa la via di fuga principale, allora bisogna reagire, anche perché ingrassare non ci migliorerà di certo il tono dell'umore. Seconda strategia, proviamo a distrarci. Se, per dirla come gli anglosassoni, ci accorgiamo di essere dei mangiatori emotivi da emotional eating, possiamo imparare altri modi per reagire alla fame nervosa. Per fortuna le emozioni che scatenano gli attacchi di solito non durano a lungo, secondo gli studiosi anche una decina di minuti, quindi basterà distrarsi per un breve periodo finché l'emozione non passerà ecco qualche idea, uscire a fare una passeggiata anche intorno all'isolato o se siamo a casa possiamo telefonare a un'amica oppure farsi un bel bagno caldo un esercizio di rilassamento, dello yoga per chi lo pratica insomma, ognuno di noi potrà trovare i suoi modi per distrarsi terza strategia bere caldo può servire Non bisogna sottovalutare l'effetto confortante che donano le bevande calde, specie se speziate. Sono uno strumento valido per contrastare gli attacchi di fame nervosa e disabituarsi allo stesso tempo agli spuntini ipercalorici. Un esempio? Questo infuso super speziato con zenzero e curcuma che appaga il palato dandoci anche una piacevole ondata di calore e benessere, che per un po' basteranno e a zero calorie. Grazie ai principi attivi delle spezie uniti a quelli del tè, questo infuso donerà anche un po' di tono nei lunghi pomeriggi autunnali e invernali. Questa è la ricetta base, ma si può personalizzare, le variazioni sono davvero infinite. Tè speziato con zenzero e curcuma. Versiamo in un pentolino una tazza d'acqua, un cucchiaino di zenzero tritato fresco e mezzo di curcuma tritata fresca, oppure dimezziamo le dosi se li usiamo secchi in polvere. Poi aggiungiamo un pezzo di scorza di arancia o di limone, due chiodi di garofano e un pezzetto di cannella e anice stellato se piace. Portiamo a bollore e dopo poco leviamo dal fuoco e uniamo mezzo cucchiaino di tè verde o di tè nero a seconda dei gusti personali. Lasciamo il tutto in infusione per 4-5 minuti, poi scoliamo e versiamo nella nostra tazza preferita l'infuso. Sorseggiamolo ancora caldo, prendendoci una pausa rilassante ed ecco che la fame nervosa sarà andata. Strategia. Gratifichiamo il palato ma senza rischi per la bilancia. Se amiamo in particolare il dolce, che dal latte materno in poi è il sapore rassicurante per eccellenza, possiamo abituare gradualmente il nostro palato alla dolcezza, naturalmente presente nella frutta, nei cereali e negli ortaggi, riuscendo allo stesso tempo ad avere quell'effetto confortante del quale sentiamo il bisogno, ma in un modo molto più salutare e senza effetti collaterali, né per il peso né per la glicemia. Ecco qualche esempio. Possiamo preparare tantissime ricette, minestre, risotti, brodi vegetali, contorni oppure con gli ortaggi dolci che hanno anche un effetto positivo sull'umore. Come zucca, carote, cipolla, spinaci, porri, finocchi, topinambur, patate dolci e anche patate normali, magari riducendo in questo caso le porzioni o al posto di pane e pasta. Tra i cereali i più dolci sono il riso, l'orzo e il miglio. Passando alla frutta, questa può diventare un ottimo dessert e se cacchi e banane già naturale sono dei dolci, le mele e le pere diventano ancora più zuccherine una volta cotte, al forno o anche in tegame. Ancora meglio se polverate con qualche spezia, vaniglia, cannella, chiodi di garofano o anche cacao, se piace il cioccolato. Quinta e ultima strategia. Muoviamoci. Lo sappiamo, mantenere una vita attiva con un regolare esercizio fisico aiuta a tenere sotto controllo lo stress e quindi la fame nervosa, permettendoci di mantenere con più facilità sia un peso corretto che un senso di benessere. E se è vero che l'ideale sarebbe fare attività fisica all'aperto, camminando a passo svelto almeno per mezz'ora al giorno, anche in casa ci si può muovere con un po' di organizzazione, magari seguendo qualche corso di fitness online o fare un po' di ciclette, ad esempio. Anche in questo caso, ognuno deve trovare l'attività più adatta alle proprie esigenze. E infine, il cibo di stagione ideale per contrastare la fame nervosa è, eh? qui ci vorrebbe un ruglio di tamburi, la zucca. Difficile trovare un ortaggio più adatto per accompagnarci nei mesi freddi. È infatti un concentrato di virtù preziose per l'umore e la salute. Il colore allegro riporta la luce e il calore in tavola. Il sapore dolce appaga e rassicura. Il tenore altissimo di beta-carotene aiuta il sistema immunitario a difendersi meglio dalle malattie stagionali. E il suo contenuto calorico non deve preoccupare, quasi il 95% della zucca è composto da acqua e ha meno di 20 calorie per 100 grammi. Messa ingiustamente sul banco degli imputati per il suo sapore dolce, in realtà il suo contenuto zuccherino è talmente basso che sarebbe in grado di influenzare la glicemia solo se consumata in porzioni elevatissime. Insomma, diamo un tocco di dolcezza ai nostri menù con la zucca, ad esempio cuocendola al vapore o al forno, e poi unendola a vellutate, creme di verdura, purè o salse per primi piatti, pure semplicemente tagliata a fette a tocchetti e arrostita al forno. Insomma, grazie alla dolcezza della zucca ci si alza da tavola più appagati e contenti, mettendo così sotto scacco la fame nervosa, almeno per un po'. Vale la pena di provare, no? Il podcast finisce qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo!